0: Uh, pessoal, muito bem-vindos a mais um podcast Construindo a Bola de Neve. Eu sou o João Machado. Hoje nós vamos bater um bate-papo sobre o mercado americano, sobre gerenciamento de risco. E vai ser muito interessante. Então, antes de começar, se você está no YouTube, não esquece de se inscrever, deixar seu like. Se você estiver no Spotify, segue a gente aí. E vamos para o nosso bate-papo. Temos aqui hoje Bruna Bins empresária, investidora focada no mercado americano. Bruna, muito bem-vinda aqui ao podcast.
1: Muito obrigada, muito obrigada pelo convite, gente. E é muito importante a gente sempre lembrar, sempre tocar nesse assunto. Fiquei bem honrada que a gente está falando sobre o mercado americano, gerenciamento de risco. Então, vamos lá. Bora conversar e bora educar o pessoal que está nos ouvindo aí.
0: Show de bola. Gostei, gostei. tá animada. E temos aqui também o nosso roteirista, Bernardo Vecchio.
2: <risos> <risos> tá, agora engenheiro químico também, fala Bezão, muito bem-vindo. Isso aí, João, obrigado obrigado pela participação, Bruno, é um prazer ter aqui você hoje, nós vamos falar de gerenciamento de risco, vai ser muito legal, é muito importante todo mundo ficar atento para evitar os riscos. De, de uma possível negligência desse assunto. Então vamos lá, que vai ser muito bacana. Lembrando, pessoal,
0: do da nossa parceria com a OTT Contabilidade, quase que eu esqueço, né? Então se quiser fazer aí isso, esse imposto de renda ou qualquer coisa lá com os especialistas, né, o Yuri, 10% de desconto aí OTT Contabilidade, vamos deixar aí na descrição. Então vamos Sim. lá, Bruna. Eu queria que você começasse falando aqui um pouco sobre você. Vamos conhecer um pouco a Bruna, né? como é que a Bruna se interessou para esse mercado, o que a Bruna faz, né? sua formação. É, conta um pouquinho para nós aí da sua trajetória, Bruna.
1: Bom, quatro anos e meio atrás eu me mudei para os Estados Unidos. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, eu me deparei com uma realidade totalmente diferente. É aquela realidade que a gente vê as pessoas, mesmo filho de ricos, milionários, essas coisas, trabalhando em cafezinhos, e lojas e não sendo julgados por isso. E indo atrás, porque os pais... É uma cultura totalmente diferente. Os pais, eles incentivam isso. Aqui no Brasil, é totalmente diferente. Como meu semestre da faculdade ia começar em agosto, eu comecei a trabalhar em janeiro. Nisso, eu comecei a ganhar meu próprio dinheiro. E eu, bom, o que eu vou fazer agora com esse dinheiro? Comecei a pesquisar na internet, comecei a pesquisar, encontrar aqueles gurus da internet que falavam, invista nessa ação que você que vai render 10% ao mês, essas coisas. Então, eu fui lá, criei minha conta na corretora, rapidamente, bem ingênua, investi na ação que aquele guru, em tese, né tava falando. E aí, acabei me ferrando, acabei cometendo esse erro muito grande no mercado. E como eu sou eu sou bem cabeça dura, assim, acabei me ferrando por quê? Porque a ação caiu 10% na outra semana e eu vendi, assim, na hora. Então, eu acabei perdendo dinheiro. E como eu sou bem cabeça dura, assim, eu fiquei, meu Deus, preciso entender o que, que é isso, preciso entender o que, que eu fiz, preciso entender por que que eu errei, né? E aí eu comecei a entender sobre o mercado, comecei a pesquisar sobre o mercado. E a minha faculdade ia ser sobre isso. Eu faço, atualmente, eu me formo ano que vem, double major em finance e international business na FIU, Florida International University, em in Miami. Então, eu, bom, preciso entender. Eu sempre fui eu sempre fui muito autodidata. Eu sempre gostei de estudar por conta própria. Agora eu preciso saber o que aconteceu, preciso saber o que eu fiz, né? E aí, comecei a buscar entender, comecei a estudar e sempre mercado americano. Até porque mercado americano já era muito complexo para mim. E eu já sabia que eu ia estudar na faculdade americana. Então, se eu misturasse com o mercado brasileiro, eu ia ficar completamente perdida. E como eu estava lá, era muito mais acessível. E aí, eu comecei a estudar, comecei a estudar, comecei a estudar. E um ano atrás, e comecei a investir direito, tá? Com... 17 para 18 anos.
2: E você tem cidadania, Exatamente. ou pelo menos um green card, para poder investir com menos de 18 anos na Bolsa Americana? Tem. Ah, legal. Ah, e para poder tá.
1: trabalhar lá também.
2: Ah, tá. É, é, porque a gente conversou aqui com o Matheus lá, ele disse que como ele não tem 18 anos, ele é brasileiro, ele não pode investir, né? Infelizmente, aí pra... ah, é mais complicado.
1: Então, ele não pode criar conta em corretora americana. Isso, isso. Mas ele pode investir através das opções que a gente tem aqui hoje em dia. Sim,
2: sim, ele investe é. na é... Ele não, ele não é. pode investir. É, por ETF, mas ele é. queria investir diretamente. Graças
1: a Deus. Ó. É, graças a Deus a gente está numa fase que está muito acessível, né, gente? Então, é, não existe mais desculpa, como eu gosto de falar. Uhum. E aí, com isso, com, com investindo na bolsa americana, e o bom é que com, com o conhecimento, né, como eu resolvi, como eu logo de cara cometi um erro na bolsa, Logo de cara, eu já me ferrei. Eu fiquei, não, agora só entro nesse negócio quando eu entender direito. E aí, com o conhecimento, eu resolvi... Eu, quando eu comecei, eu investi só em S&P 500 e só na Nasdaq na 100, no índice da Nasdaq 100, que é o QQQ. Então, eu tive uma rentabilidade muito boa, porque foram, foram ETFs que renderam muito bem, né? Mesmo com a, com a queda do corona, gente. Tem que ter paciência, eu gosto falar para o pessoal... Paciência, mesmo com a queda de, do corona, foram até renderam muito bem. E aí, por pelo fato de eu cometi um erro, mas eu errei cedo e eu não errei de novo o que eu havia feito, né? Então, um, dia, um ano antes do Covid, um ano antes não, cinco meses, novembro de 2019... Já tô até confuso, porque a gente já tá em 2021. Já tá é,
0: é Tem um buraco negro agora, primeiro, né? É muito estranho. É, muito estranho. Passou
2: 2021, muito rápido.
1: Quando a gente vê, a gente tá em outra quarentena, que já saiu de outra quarentena, que começou outra quarentena, eu nem sei mais. Sei lá, falar bem a verdade. Quarentena já virou um show de vida.
0: Um novo normal. Infelizmente. Né? Virou mesmo.
1: Infelizmente. Mas voltando, como é que foi? Em 2019, eu comecei. Sabe quando tu posta aqueles print no Instagram, só tipo. Nossa, é... posta tipo o poder dos juros compostos, posta tipo ETF VVB 11, posta só uns prints aleatórios no Instagram assim, e posta o que, que eu tava investindo. E eu tinha postado também, tipo, rentabilidade da carteira, essas coisas. As pessoas começaram a me chamar, a me chamar, tipo, o que, que é isso? O que, que tu faz? Não sei o quê. Tipo, começaram a demonstrar interesse. A, a, o meu intuito, quando eu tava postando no início, no, 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 outubro, outubro para o ano de 2019 era simplesmente achar gente que investisse no mercado americano, achar gente para conversar com sobre, achar gente ali da minha idade, mais ou menos, pra gente debater, para gente trocar ideia, para fazer um networking nessa área. E aí, porque era muito difícil para mim, porque, gente, já é difícil investir no mercado americano, imagina, e já é difícil achar mulheres que investem no mercado brasileiro, imagina uma mulher que investe no mercado americano. Foi muito difícil para mim, foi muito assim uma barreira muito grande. Então, é, foi difícil encontrar essas pessoas e eu parei para pensar, a única maneira de eu encontrar é através das redes sociais. Eu comecei a postar, e as pessoas começaram a pedir para eu ensinar. E pediam, e pediam, e pediam, e pediam, eu, bom, come vou começar. Daí eu comecei a ensinar, em outubro de 2019, em 2020, do Covid. E aí deu um boom muito grande as redes sociais. Até, eu não sei, João, se tu me conheceu pela, pela live do tio Uli, mas muita gente me conheceu pelas lives que eu fiz com o tio Uli. Eu fiz uma, umas três lives com o tio Uli, e ele... Me alavancou bastante, depois eu fiz uma série de YouTube pro Chulli também. E aí que o Ferri me encontrou, o Ferre CEO do, do Traders Club, e me trouxe pra São Paulo. E agora eu tô trabalhando como influencer interna da empresa. Ainda focada no mercado americano. Mas foi assim, foi mais ou menos essa a minha trajetória.
0: Hoje ela toma café com o ferri aí, ó. Aceita imortais. Não, legal. E o
1: ferri toma muito café, hein? O ferri toma muito café. <risos>
0: Muito interessante. Agora, o legal, você, você é a segunda pessoa que vem aqui no podcast, Bruno, da FIU. Quem Sabe é que quem que é a Deus? primeira? A primeira foi o Charles, ó, o Charles foi o Pablo oh, Spire Pablo Spire <risos> Pablo Spier, touro de ouro, ele ah. estudou na FIU. falou bastante, Ele participou Não. do podcast e <risos> a gente conversou com ele. Sério? Sério, a gente conversou com ele e ele contou, eu estudei na FIU. Estão brincando! brincando! Então, Sério. o do, do
1: é. touro de ouro, Toro de Toro de de ouro. ouro.
0: Né? ele gente, participou em podcast choque agora ele participou aqui com a gente ele <risos> contou que ele estudou ele fez ele economia fez na Pela. Fiu ele, ele fez economia na Fiu
1: eu tô em choque real <risos> eu tô em choque real gente vocês não tem noção é que é. a Fiu é international business Sim. ela foi eleita no curso específico de international business o curso foi eleito o terceiro melhor dos Estados Unidos. Então, é um curso realmente oh, muito não bom. Ah, não sabia.
0: Legal. Fantástico.
1: Mas não, não de economia. Economia economia é, tem as tops, 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 né? Mas...
0: E aí, como é que você começou a aprender, Bruno? Você, tipo, você foi pesquisando, você falou que você é muito autodidata, né? Isso aí é muito legal. E até te perguntar isso, porque uhum. realmente me chamou a atenção é que, que não existem muitas mulheres falando de investimento, né? E não, principalmente investimento internacional, né? Eu vi até um meme hoje, coincidência, que a menina manda o um WhatsApp, né? Ah, o que, que você faz? Aí ela responde, ah, eu investo no exterior. Aí, tipo, essa é pra casar, né? Porque realmente não, não é muito comum. É. E eu queria <risos> saber, tipo... E <Muito risos> aí eu achei legal, né? E eu queria é. saber como é que foi isso. Como, se você tem inspiração, como é que foi esse, esse aprendizado. Até para você inspirar outras pessoas também, que eu acho isso muito legal. Muitas amigas minhas, mulheres, elas começaram a investir, tipo, porque eu ajudo elas. Mas elas não têm, tipo, inspiração feminina. Pelo menos elas nunca me contaram, né? Então eu queria saber como é que foi Sim. isso, como é que tá sendo. Isso aí é bem legal.
1: Então, é... Sabe aquela pessoa na escola Que nunca prestava atenção na aula Mas sempre estava bem nas provas? Essa é. era eu ah, Porque eu chegava antes Um dia antes da prova <risos> E eu estudava E eu estudava tudo que eu tinha que estudar Eu não deixava de estudar Mas eu estudava E eu sempre gostei disso eu sempre gostei de ir atrás do próprio conhecimento Porque tá, eu tinha professores bons Eu tinha gente que me ensinava E isso é uma mão na roda uma pessoa que te dá um guia hoje em dia um passo a passo alguém que te fornece um curso que vai te vai te mostrar bom isso é o que existe isso é o passo número um que tu precisa seguir isso é o passo número dois é mais essencial do que realmente a explicação da aula na minha visão mas cada pessoa é uma pessoa a minha amiga ela só consegue aprender com gente dando aula para ela então ela só consegue internalizar quando ela realmente ver um professor e ouve o professor dando aula. Então são pessoas são diferentes. Mas a gente tem que, todo mundo tem que ser um pouco autodidata, todo mundo tem que ir atrás de conhecimento, porque não adianta a gente se embasar apenas em conhecimento de faculdade conhecimento de escola. É, isso é muito restrito. A gente tem que ir atrás de conhecimento fora disso. Todo o conhecimento, eu sei que a gente é... É muita coisa, né? É muita informação na internet, muita coisa para a gente olhar, a gente não sabe o que fazer. Tem muito, muita gente recomenda um livro, daí amanhã já recomendaram outro, daí depois da manhã recomendaram outro, não deu tempo nem de ler 10 é páginas primeiro. Então, assim, é, é, é realmente complicado. Mas a gente tem que ter um plano, tudo a gente tem que ter um planejamento. Bom, hoje a gente, eu vou ler 10 páginas desse, e eu só vou comprar outro quando eu acabar esse. E eu vou fazer um resumo desse para internalizar o que eu aprendi. A gente tem que ter um planejamento, e nisso. E em busca do conhecimento fora da faculdade, fora das escolas. A gente nunca pode se restringir apenas o que os professores nos falam, apenas o que as instituições nos falam. Mas enfim, aí quando eu fui, quando aconteceu isso comigo, de, do erro na Bolsa de Valores, né? Do meu primeiro erro que eu contei ali, eu, bom, eu, eu preciso, preciso entender o que eu fiz. E aí eu fui atrás de livros, porque eu sempre gostei de embasar o meu conhecimento em livros. que eu acho que, assim, apesar da gente ter muita informação hoje em dia e muita coisa, é muita coisa falsa. É muita gente que fala uma coisa, ah, muito fácil ganhar dinheiro com o day trade na Bolsa de Valores. Ah, trader dá muito dinheiro. Não, é difícil. É difícil. Então, a gente tem que entender que existe muita coisa falsa hoje em dia. Os professores, alguns professores são muito enviesados também. E eles vão sempre basear as informações dele nos viéses deles. E eles vão sempre passar, com o viés dele, as informações. Então, a gente... Tanto a mídia, gente, a Globo, tudo é enviesado. Então, gente, tudo tem algo por trás. Tudo, hoje em dia, tem algo por trás. Tem influencers que têm corretoras por trás. Tudo tem algo por trás. Então, a gente sempre tem que ir atrás de fontes verídicas. Apesar de existir, claro, tem livros que tem algo por, pessoas que escreveram que estavam por trás. Tudo bem. Mas a gente precisa embasar o nosso conhecimento em fontes verídicas, e atrás de qual é a fonte do que a gente está lendo, de qual é a fonte da aula que a gente está assistindo. Então, embasa o conhecimento e vai atrás dele. Mas, sempre se der, opte por livros. Porque além de ler livro, além de livro ser, ser algo bom, algo embasado, algo que principalmente... Uh, antigamente, tem muitos livros antigos, né, de, de Warren Buffett, de Peter Lynch, muita, tem livros de gente, de, de referências mundiais, muito legais, é, livros são, é muito, é um prazer, tipo assim, é um hábito, é, é relaxante, você assim, pode ler no seu tempo livre, não vai ser algo maçante, tipo, vai ter que precisar assistir uma aula no computador e anotar, não, tu, tem, tu pode, tipo, deitar ali, dar uma lida, sabe, é algo confortável, então eu gosto bastante e eu sempre fui eu não gostava tá eu não gostava de livros eu sempre fui aquela que falava para todo mundo tipo, ah tu leu alguma coisa não se eu leio eu resumo antes da prova eu sempre fui essa pessoa eu nunca li nada na escola eu nunca li nada nunca li um livro para prova sempre fui dessas mas que 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 eu criei o hábito eu criei quando eu fui para Estados Unidos eu criei o hábito de ler todos os livros porque eu gostava de acordar cedo e aí, como não tinha ninguém na minha casa, era bem quieto. Não tinha ninguém acordado ainda, era bem quieto. E eu criei o hábito de ler. E como a gente cria um hábito em 21 dias, eu li para os 21 dias 10 páginas da manhã. E agora eu não fico um dia sem ler da manhã. É impressionante. Então, assim, se a gente cria esse hábito em fontes embasadas e verídicas, e apenas ler no tempo livre, claro... Ninguém vai ter tempo livre todo dia, né? Mas dá uma forcinha ali para ler de manhã, vai ser uma virada de chave na tua trajetória. Então, eu sempre fui dessa, sempre fui, bom, vou ir atrás, vou fazer e com, conforme eu fui fazendo e indo atrás, eu entendi que eu precisava cuidar o que eu estava indo atrás. Se era verídico ou não, se era fontes boas ou não, e como que eu iria adaptar aquilo à minha rotina.
2: Legal. Até porque 10 páginas por dia, qualquer não um consegue arrumar um tempinho para poder não, 30 fazer. 30 minutinhos. É. Tem
1: minutinhos tem, boa, vida, tem até. dá até pra. plenas fontes digitais, sei lá.
2: Quais boa. são os seus livros favoritos? Quais mais te inspiraram? Mais te trouxeram conhecimento que você pôde aplicar na sua vida de investimento? Assim?
1: Sabe o que foi engraçado? Quando eu comecei a estudar investimento, o primeiro que me deram foi ter para primeiro foi na internet. Tudo bem. Ótimo livro. Muito típico. bom para iniciantes, todo mundo deve começar por ele. Perfeito. Aí o segundo que me deram foi o investidor iniciante. Investidor inteligente, desculpa. Ah, tá. Desculpa.
2: Ah, tá, Puta, Puta
1: merda, desculpa. Mas lá. todo mundo quer começar Puta a ler por esse merda. livro, né, cara? Esse livro é muito nada. chato.
0: Pra quem, é, pra quem não tem vazamento nenhum, é muito chato. Não, é muito
2: chato. Que desgraça! Né? Falar aqui. É. Me deram até lá em
1: inglês pra não ter uma noção. Eu não entendi. Tem, nada. Ele é muito antigo, né? Eu me né? perdi. Então, eu me deu até um desânimo. Não, me desanimou então, assim, de aprender. É muito maçante, não é uma leitura boa. Me desanimou total. E, e não é fácil. E aí, o que, que eu gosto? Eu gosto daquele investindo em ações a longo prazo. É muito tranquilo, mas é grande. Então, assim, é aquele lá já... Se, se tu não tem o hábito de leitura, eu não daria para o investidor que tá começando. Mas no Brasil, tem... tem... O que eu já li, Faça Fortuna com Ações, é bom. Ah, desce o O livro mais curto... Mais curto? Curto é difícil. Não sou de livros curtos. Mas... Oh. <risos> mas... Desculpa aí, eu gente. Olha só, ela só lê
0: livros longos. <risos>
1: <risos> não, é que... Eu não gosto de ter que ficar trocando, eu gosto de ficar... Não, só Taleb, tá
0: só Taleb. Tá é, assim,
1: eu, eu, sabe o que é muito bom? Aí, imagina dar um Taleb pro iniciante. Aí desanima, <risos> esse é o problema, desanima a pessoa. O jeito, o jeito Warren Buffett e o jeito Peter Lynch de investir são dois livros muito bons. Para iniciante também. E são curtos. Acho que, dá, acho que esses são essenciais, né? E você estava lendo, tem uns muito uns tempo, grandes, aquele livro de Evaluation, né? É, não sei né? é, você está me... gostando me... dele, me... É, parece bom. Estou gostando bastante. Eu... É que eu tenho uma lista de livros bem grande, tá? Aí eu postei esses dias uma lista de livros e aí umas amigas do, uns amigos meus do, do TC me falaram assim: como é que tu não tem esse livro aí que é o do, do Amor da Arena? Eu, ué, nunca li, nem sabia que existia. Tipo assim, sabia que existia, mas, mas nunca tinha Sim. comprado e não estava na minha lista. E aí ele, meu Deus, compra agora. Eu, tá, 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 Daí eu comprei e comecei a ler. Eu comecei a ler meio intercalado, que eu tô lendo na Netflix também. E isso uhum. que eu acho legal, às vezes, pode ter um livro intercalado, um livro mais, leitura mais relax, sabe? Tipo, aquela leitura que eu falo antes de dormir. foi esse livro da Netflix, eu leio, ele é muito interessante, tá? É uma leitura mais tranquila, porque toda da modarã, eu gosto de anotar, gosto de dar uma explicada, gosto, sabe? Esse da Netflix eu gosto só de dar uma internalizada pequena e daí durmo, então okay. eu gosto dessa intercalação.
0: Oh, é legal isso, eu gosto muito de ler livro livro de antes de dormir. Assim, eu fiz mestrado, né? E uma coisa que eu tive que aprender no mestrado é ir buscar a fonte, né? Porque uhum. é, você chega lá, se apresenta, tá, mas de onde que vem isso, né? E os professores são doutores, pós-doutores, eles querem saber quem foi a pessoa, qual o ano, como é que ele descobriu, qual foi a técnica. E eu não estava acostumado, né? No Brasil isso não é muito comum, né? Você chega lá, põe a fonte todo mundo aceita, né? Mas aqui não, né? Aqui nos Estados Unidos a, a, a questão era outra, era foi
2: isso, cadê embasamento,
0: né? Cadê o cadê embasamento, cadê o ano, cadê tudo? E isso foi muito legal nos investimentos porque começou a me trazer essa ideia de buscar, né? Então sempre quando eu vejo alguém postando alguma coisa sobre investimento, eu falo, tá, mas onde você achou isso? Que ano que foi? Como é que esse cara testou? Mas acho que isso é muito do mestre, do mestre em mim também, né? Do mestrado que você começa a pensar em, em teses, né? Em teorias, Não, em é Não,
1: é, é muito dos Estados Unidos. Lá nos, nos Estados Unidos, eu faço faculdade, tá? Indo online. Tudo tu tem que ir atrás de fonte, impressionante. Tudo tu tem que ir atrás de fonte e botar o passo a passo por fonte. Como é que eles falam? É, como é que ele fala quando vai botar a fonte? Tem que fazer uma página inteira com, com as referências, references. É. É. Você tem que botar as referências lá. Não, você é, tem que colocar é, as É peer review, né? Você tem que ver se o artigo é peer review.
0: Assim, é porque além do peer review, você tem que, você tem que, fazer, é você tem que ter um... Você tem um, um, todo um embasamento, né? Que eles chamam do background, né? Que é o background. Então, o background, que é a parte onde você coloca todo o embasamento, você tem que explicar. É ah, por que, que você vai falar disso? Porque esse cara explicou no ano tal que assim era feito. Que esse aqui confirmou desse ano. Mas isso Exatamente. é muito você começa a perceber isso, você começa a ligar os pontos melhores nos investimentos com isso. E quando eu começo a ler, isso é muito ruim, isso é muito ruim. Porque eu começo a ler, aí eu começo a ver, onde que esse cara achou isso? Aí eu acho outro livro, eu ponho na minha lista. Aí nesse outro livro, eu acho uma outra lista, que eu coloco no outro livro, que eu ponho na minha outra lista. Esse ano já tem 62 livros na minha lista, obviamente <risos> eu não vou ler todos esses livros. Mas isso é bom e ruim ao mesmo tempo, mas eu acho que é mais, mais bom do que ruim, né? Mas eu acho legal isso que a Bruna falou, para a gente começar a buscar embasamento no que, que a gente está investindo, porque é muito fácil o influencer chegar para você e falar assim, ah, você tem que ter sua carteira no exterior. É muito fácil o influencer chegar, ah, você tem que estar tá diversificado, né? A arca, 25%, 20%, é 25%, é 25 naquilo. Tá, mas você tem que entender por que, que você vai ter, né? Porque cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas que precisam, tem gente que tem um patrimônio muito maior, tem gente que tem um patrimônio muito menor, tem gente que recebe em dólar, tem gente que gasta em dólar. Então, eu acho legal a gente buscar esse embasamento que a Bruna falou, exatamente, para a gente começar a entender por que, que a gente precisa disso para ir aplicar na nossa vida, que aí a gente liga os pontos e não fica dependente do professor, né igual antigamente, você vai entender quando o professor explicar que aí você consegue ligar os pontos. Eu acredito que é isso que aconteceu com você, né, Bruno? Pelo menos é o que eu estou assimilando aqui.
1: Exatamente. As pessoas, elas precisam entender que elas estão sendo educadas para adaptar aquilo para o perfil dela. Não é para copiar. Então, tem gente que consegue aturar mais risco no mercado. E tem, já passou por tanta coisa, por exemplo, o Ferri, tá? O Ferre é um trader de sucesso. Só que ele já passou por tanta coisa já passou por tantos trades errados, tantos trades certos, que ele chegou num nível que ele tem muito mais conhecimento do que vai dar certo do que vai dar errado. Tem pessoas de baixo que não tem nenhum, e que fazer a mesma coisa que ele faz. E, por exemplo, assim, ó, a minha família, tá? A minha família, por parte de mãe, tem fazenda de arroz, fazenda de soja. Como que eu falo pro meu dindo que tem fazenda de arroz, fazendo soja, que ele tem que ter 25% em imóveis, 25% no exterior, 25% em ações? Em verdade Se Ele tem 20% se ele tem 100% em terras. Não, ele Verdades. tem ter, Ele fala, ele mesmo, eu sou profissional, eu sou competente, o meu ciclo de competência, e eu tenho totalmente conhecimento, 100% conhecimento, sobre o agro. Então eu vou ter 50% em terras. O resto eu vou diversificar. Mas eu não vou ter 25% em imóveis. Ele fala, não vou ter. E ele tá certo, tá completamente certo. Tem gente que tem uma expertise muito grande em uma área... E só porque viu fulaninho em certa coisa, vai lá e fala, não, eu vou ter 25% de imóveis porque não sei o que fulaninho falou isso. Mas não, gente, a expertise das pessoas são diferentes. Tem gente que tem mais expertise tão legais e não aproveitam. Tem tantas coisas que a gente pode investir hoje em dia, né? E as pessoas acham que é só imóvel, só, tipo, as blue chips brasileiras. Não, tem muita oportunidade. E, claro, Sempre tem que ter aquele pezinho no exterior.
0: Não, é isso aí. Vamos começar a falar disso. E só, só para complementar, que a gente começa a falar de, disso, né? De investir no exterior, é, você falou do, da, da, dessa habilidade, né? Que todo mundo tem. Isso é muito legal, né? Porque tem dois exemplos que eu gosto, adoro dar aqui no podcast, que o Besão, inclusive, usou isso uma vez, que é o Charlie Munger, né? O Charlie Munger ele tem poucas ações, mas ele é uma pessoa que ele tem capacidade de ter poucas ações, né? Ele, pô, ele é o Charlie Munger. Né? assim como, por exemplo, o Neymar, né? eu sempre brinco do Neymar, porque Eu vi uma entrevista do Neymar, que o Thiago Negro fez, e aí o Thiago Negro perguntou para o Neymar, né, qual foi o seu melhor investimento? Aí você investe e tal, o Neymar falou assim, eu não faço ideia, que é tesouro direto, o que é poupança, não sei nada disso. E aí ele falou, tá, mas qual que você acha, então, que foi o seu melhor investimento? E aí o Neymar contou a história de quando ele era criança, ele deu um chute errado, né? ele deu um chute muito errado, e aí o professor dele expulsou ele da escolinha, e aí o pai dele falou assim, filho, agora você vai treinar essa perna todo dia, né? Era a perna esquerda dele. Você vai treinar essa perna todo dia. E aí ele virou Neymar, né? E aí é engraçado porque ele... Aí, aí você pensa o quê? Cara, o Neymar ele ganha, sei lá, 200 milhões por mês. Mas ele não ganha 200 milhões por mês porque ele achou a Tesla, né? Ele achou a Berkshire Hathaway. Ele ganha 200 milhões por mês porque ele investiu na habilidade dele. Assim como tem o seu tio, padrinho, não sei lá, que investe em agro, né? Então, eu acho que é legal isso, a gente achar a nossa habilidade, achar o que a gente é bom e investir, né? Pô, o Elon Musk não investe o dinheiro dele na Bolsa de Valores, o Elon Musk cria empresas bilionárias. Então, eu achei muito doido isso. Eu, acho... eu sempre gosto de falar essa história do Neymar, o pessoal não gosta do Neymar, mas eu gosto dessa história.
2: Renda passiva, investir em renda passiva e renda, ah, renda ativa, ah. né, João? E é o pessoal tem que perceber que, para se investir em renda passiva, é preciso de se investir em si mesmo e em... investir renda Exatamente. ativa para ter os recursos, né? A renda passiva vai ser o um multiplicador do que você vai conseguir gerar na sua renda ativa.
0: É isso, o Neymar não pode crescer igual o Charlie Manga. é isso que eu quero dizer, tá, pessoal? Tipo assim, o Neymar não pode crescer igual o Charlie Manga. é muito melhor ele treinar para a academia e ficar melhor do que ele ficar querendo investir e achar nova empresa disruptiva do momento. Queria saber o seguinte, Bruno. É, queria que você falasse um pouco, você fala de gerenciamento de risco, de investimento exterior. Queria que você falasse um pouquinho pro pessoal o que é isso, por que você acha que eles têm que fazer. Dá um, um panorama geral aqui.
1: Quando a gente fala do Brasil, a gente fala nada mais, nada menos de uma economia emergente. E uma economia emergente é uma montanha russa. Uma montanha russa de emoções. Então, vai lá, Bolsonaro dá um discurso, a Bolsa Brasileira despenca. Então, assim, gente, aqui é muita volatilidade. E quando a gente está falando dos Estados Unidos, a gente está falando de uma economia estável, uma economia desenvolvida. E a gente está falando de uma moeda estável. O dólar ele é considerado safe haven hoje em dia. né? Então, quando os investidores eles estão com medo, eles fogem para o dólar. Não investidores do Brasil, investidores mundiais, Sim. investidores Sim. ao redor do mundo todos eles fogem para o dólar quando eles estão com medo. Então, vocês vão verificar que quando a gente está com um índice de incerteza muito grande, quando a gente está com um índice de volatilidade na altura, o preço do dólar está subindo, porque eles fogem para o dólar para se proteger de um momento de volatilidade, de um momento de incerteza. Quando a gente fala dos Estados Unidos, além dessa oportunidade de a gente ter, de estar tá balanceando, a gente está falando de uma moeda tem correlação negativa com o Bovespa. Então, o que é correlação negativa? É quando as moedas se movem, quando a moeda não, né? Os ativos se movem em direções opostas. Então, quando o dólar tá subindo, por exemplo, a Bovespa tá caindo. Então, a gente estaria protegido se a gente tivesse, vamos supor, no momento de coronavírus, tá? Se a gente tivesse naquela queda de Bovespa, se a gente tivesse posições, só de deixar o dinheiro na corretora americana, a gente não teria tido uma queda tão grande na nossa na nossa carteira, porque a gente teria o dólar se valorizando bizarramente, eu nem lembro até quando, qual foi a valorização do dólar no passado, mas naquela do coronavírus, a bolsa brasileira despencou e o dólar subiu, e só de deixar o dinheiro na nossa corretora americana, em dólar, a gente teria aí um balanceamento, a gente não teria caído tanto, porque, afinal, a queda foi tão grande da Bolsa Bovespa que a gente não teria como ter amenizado. Mas a gente teria melhor gerenciamento de risco da nossa carteira. Então, quando a gente está falando em investir em dólar, um dos, na verdade, o principal benefício, na minha visão, porque existem vários benefícios, mas o principal, é o gerenciamento de risco. é A gente não está se prendendo a um país que é estável, a uma economia emergente uma economia que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente não sabe se Lula vai ser eleito em 2021, em 2022. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, a gente precisa sempre estar tá se precavendo. A gente não sabia o que aconteceu com o coronavírus, mas se a gente tivesse dólares na carteira, a gente teria um melhor desempenho. Então, quando a gente tem dólar, a gente tem uma estabilidade maior na nossa carteira. E isso é muito importante. Se prender a um, ao, a um país é algo que é, é um risco desnecessário hoje em dia. Grandes empresários não fazem isso. Ricos não fazem isso. Gente que tem conhecimento sobre o mercado não faz isso porque sabe os riscos que existem. Então, é... entenda com a trajetória dessas pessoas. Entenda o que essas pessoas fazem. Afinal, se inspirar em pessoas grandes é uma ótima opção, né? Se inspirar em pessoas que erraram, inspirar em pessoas pequenas acho que não é uma uma boa
0: porcentagem não. Não, com certeza, né? O vvb 11 rapidão, o vvb 11 é um grande exemplo, tá? Eu sempre falo dele aqui, que é a minha carteira do Brasil, eu tenho vvb 11 é, parece meio louco isso, mas é, eu acho melhor comprar vvb 11 na minha carteira no Brasil, e durante a pandemia, olha que coisa maluca, a bolsa brasileira estava caindo muito e o 11 estava subindo, nossa, mas o S&P 500 estava caindo, como é que o vvb 11 estava subindo? Porque o dólar estava subindo mais do que o, do que o S&P 500 estava caindo. Então, isso deu aquela correlação negativa muito louca. E eu, eu realmente não tinha fe, feito com esse intuito, até porque eu não sabia que acontecia a pandemia, mas naquela hora Ninguém clicou sabia. na minha cabeça. É, mas clicou na minha cabeça essa correlação negativa. A gente lê nos livros, a gente aprende, mas na hora que acontece a experiência, que você aprende. É. E aí, quando eu vi aquilo acontecendo, eu falei, caramba, cara aí, todo mundo precisa fazer isso, porque olha aqui, tá tudo caindo, SP é o SPKs caindo, talvez eu... caindo, e o e,
2: IVVB e, e, e aqui, IVVB11 subindo. É
1: por isso e que o investidor, negócio não, negócio, investidor, não, o investimento americano, né, se tornou tão famoso, depois do corona, porque eles viram o dólar nas alturas. E
2: aquele negócio também, se você não fosse brasileiro, Será que você investiria todo o seu patrimônio no Brasil? Eu tenho certeza que adoro não. Adoro essa né? pergunta. Eu adoro quando você faz essa
0: pergunta, não. Bezão.
2: Adoro quando você faz essa pergunta. Eu
0: tenho certeza que não investiria. É uma...
1: é... Eu <risos> acho que essa pergunta tinha que estar na testa de todo mundo. Tinha que estar na testa.
2: Eu adoro essa pergunta, então, cara. E aí, é que, nem, é que nem aquele meme que você fez recentemente lá no seu Instagram, né, João? O pessoal pergunta, mas por que você não investe aí no, 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 no exterior, no comprador para poder investir na Bolsa Americana? E aí o pessoal fala... Por o dólar tá tão caro, né? Meu dólar está tá tão caro. Comprar agora, e eu falo, cara, olha a Argentina. Olha a Argentina, há, há poucos anos atrás, vê como que a taxa de câmbio dela tava R$ reais a mais de um, um pouco já, mais de uma década atrás. Hoje tá 90. Isso o câmbio oficial, você vai ver o câmbio real, que não tá limitado lá aquela compra de 200 dólares, tá estratosfericamente maior. Então, acho que as pessoas têm que colocar a mão na cabeça, ter muito cuidado com o tipo de investimento que faz. E aí, Bruna, o que eu queria te perguntar é sobre justamente a diversificação entre classes de ativos e sobre como fazer um balanceamento de carteira entre classes de ativos. Você percebe é, uma maneira é, que existe uma boa maneira de diversificar um, um, alguns percentuais balizadores entre classes de ativos, de, dependendo do tipo de perfil que cada um tem? Por exemplo, seria interessante, se você tem um perfil mais arrojado, ter pelo menos ali... É 40%, 40%, 50% em estoques. Tem alguma, pelo menos, uma métrica, uma, uma orientação para o pessoal ter uma noção do que, que seria interessante para eles começarem a pensar se aquilo ali se aplica para a carteira, para o caso de, individual
1: deles? Na minha visão, independente do perfil da pessoa, todo mundo tem que ter pelo menos 50% de patrimônio dolarizado. Mas a gente 50%, sabe. 50%, que... essa é maior.
2: Corajosa, corajosa. É, eu acho sabe pouco, que, inclusive. É e de falar... deixar 50 no Brasil, é, eu achei
1: dá muito. Mas mesmo eu falando 50%, o pessoal já cai em cima de ti, né? Então, já fala que é louca, já fala que não. Mas Sim. enfim. Então, pelo menos, pelo menos 30% no exterior, todo mundo tem que ter. E quando a gente fala de balanceamento, é, até uma coisa muito interessante, além da. A gente não sabe se o dólar vai estar tá 5 ou vai estar tá 6 no final do ano. Então é sempre bom a gente ter dólar para não arriscar tá seis. E se tiver cinco, a gente compra mais. Você tá. vai estar tá dez, né? Mas, é, você vai estar. Tá, a gente não sabe. Mas sendo menos radical, a gente não sabe se vai estar tá cinco ou se vai estar tá seis. É, mas, mas, quando a gente está falando de, dessa questão de balanceamento e rentabilidade, tá? quando a gente investe numa empresa no exterior, a gente tem duas questões. A gente pode ter a valorização do dólar além da valorização do ativo. Então a gente tem uma dupla valorização, assim como o VVB11. Então quando a gente vê o VVB11 com uma rentabilidade acima do S&P 500, em teoria, ali na bolsa americana, é porque ele já está mostrando para gente a rentabilidade junta do dólar e do S&P 500. Quando a gente olhar a rentabilidade apenas na nossa corretora lá americana, a gente vai... Porque, por exemplo, aqui, gente, o IVVB11, ele é na corretora brasileira, tá? Então, aqui, ele já vai nos dar a rentabilidade junta do dólar e do S&P 500. Quando a gente olhar lá na corretora americana, só vai aparecer para gente a rentabilidade do S&P 500. Mas quando a gente transformar, vender a nossa cotação e transformar esse dinheiro em real, ele vai ter a valorização do dólar junto. Então, para fazer o balanceamento, se a gente tem uma tendência natural, que é a tendência de subida de valorização do dólar frente ao real, isso é natural. Isso aconteceu nos últimos 200 anos. Isso é natural. 200 anos, desculpa. Nos últimos 28 anos, que quando o real... 200 criado, anos, né? Eu até poderia... <risos> Eu até poderia falar 200 anos, tá? Mas eu não posso falar porque o real não tem nem 200 anos.
2: Mas com certeza, é... existir, certamente, o Brasil, estaria é... valorizado em relação ao Nos real, últimos... Com
1: certeza. Nos últimos 28 anos, Tá. Não, nos últimos 27 anos, desculpa. Nos últimos 27 anos, desde 1994. Então, a gente tem uma valorização dupla. Então, quando a gente vai fazer o balanceamento, provavelmente a gente vai ter uma valorização dos ativos, da, da classe de ativos no exterior, frente à nossa classe de ativos brasileiras. Então, quando a gente for fazer um, um balanceamento, a gente está com, por exemplo, a gente quer... A gente está com 20% no exterior e a gente quer ter 30%. A gente, ao invés de investir no, no brasileiro, continua investindo no exterior. Provavelmente, se a tendência natural continuar a mesma, e os ativos americanos, tanto quanto os ativos brasileiros, continuarem se valorizando porque a bolsa americana está andando tanto quanto a bolsa brasileira. Elas estão andando meio de lado agora, mas ao invés da bolsa da bolsa Sim, americana estar tá capotando verdade. que nem a brasileira, a cada discurso de ministro, a cada discurso de Bolsonaro, a bolsa americana está atingindo o um máximo mais histórico. E o dólar está subindo também. Então, se tu, semana passada, se tu já tiver dinheiro do dólar, tu vai ganhando frente à bolsa brasileira. Então, balancei e continua investindo no exterior até tu atingir o teu percentual desejado. Pelo menos 50% tem que ter aí, né? Mas assim, ó, é, tudo bem, a gente tem... Assim, vamos supor ali meu tio, tá? Meu tio, minha mãe, meu dinheiro que são todos do lado. O arroz é cotado em dólar. Então, indiretamente, eles já estão expostos ao dólar. Então, a gente tem que isso tomar é cuidado com isso também. Porque uhum. daí é, vai estar 80% ao dólar. E tudo bem, eu acho que 80% também tá ok. Mas... É, quando a gente fala de Brasil, a gente também tem muitas oportunidades. A gente não pode negligenciar. A gente tem muitas oportunidades no nosso país. A gente tem um potencial muito alto. Se tudo continuar encaminhando como a gente quer que encaminhe, né? A gente tem um potencial muito grande. A Bolsa Brasileira tá num caminho muito bom. A gente não pode negligenciar isso. Mas a gente sempre tem que tomar cuidado que a gente precisa ter dólar. A gente precisa ter dólar. E tudo bem. Ah, não quer ter dólar. Quer ter só não é das europeias, ah, pelo menos sai do Brasil, sabe, pelo menos tem aí é, economias desenvolvidas. Olha quantos ativos tem na bolsa americana, cara. Lá na bolsa americana, só de tu ter corretora lá, tu tem mais de 6 ati mil ativos. Só pra tu escolher, fazer o que tu quiser. Tem ativo europeu? Tem. Então, só faz a conta lá.
2: Tem chinês, tu estar tem em japonês, dólar. tem tudo que você tu tu quiser, o dinheiro, dinheiro
1: vai estar em dólar. Uhum. E tu pode investir em euro de lá. Mas o teu dinheiro já vai estar em dólar. É tipo, você assim, faz isso. Não é, vai ter problema. Cara,
0: eu gostei, amei. não, gostei demais disso. E, e, e você. Eu não gosto disso que o pessoal ficou falando que dólar tá muito caro. Porque eu sempre gosto de dar um exemplo. Que é 2014, né? Que foi um vídeo que eu fiz, que eu trouxe. Eu trouxe uma reportagem da UOL, Economia, da Dilma, né? Que foi no dia 13 de abril. Olha só, tem pouco tempo. Vai, vai fazer 7 anos né? Dia 13 de abril. É, saiu uma reportagem no UOL falando como é que é não é não não é o momento de investir no exterior o dólar está muito caro aí tá lá embaixo né o dólar bate recorde 2,66 tá dólar 2,66 e aí eu, eu gosto de falar pro pessoal principalmente no Instagram né que me fala meu Deus o dólar está muito caro né por isso que eu fiz esse meme hoje né porque cara a gente não sabe quanto que vai estar o dólar porque o real que está desvalorizando não é só o dólar que está subindo né por que, que o dólar sobe porque o pessoal quer vender real, né? Quer vender real pra comprar dólar pra sair do Brasil. E aí ele precisa comprar dólar. Quando ele quer comprar mais, que tem gente vendendo, o preço sobe. Então, qual que é a moeda que todo mundo quer na hora de sair? Exatamente. Seja da China, seja da Índia, seja do, da, da Europa, seja da... Mesmo, sei lá, da Suíça. Não é da Suíça, não. Mas seja sair de qualquer país. Ele precisa comprar dólar, né? Então, é, pessoal... O, o real que tá desvalorizando, Não né? É só o dólar que e tá, quando, e quando, tá crescendo muito.
1: É, e quando a gente fala... Olha o real, que foi a moeda que mais se desvalorizou em 2020, está sendo a moeda que mais se desvalorizou, está se desvalorizando em 2021. A gente olha que realmente, tipo assim, tu comparar entre as moedas emergentes, o real, ele tá um pouco descontado frente ao dólar. Mas o Brasil não ajuda, então quer fazer o quê? Tu não vai conseguir mudar o que tá acontecendo. Um cálculo ali de balanceamento entre exportação e importação, a gente vê um pouco de descontamento entre o real e o dólar. No momento atual. Mas o Brasil não ajuda e não, não tá ajudando desde muito tempo. Tu vai continuar assim. Tu continua preparado. Pode mudar, pode. Mas aí tu compra dólar um pouquinho mais barato. Deu. Mas vai fazendo teu PM porque tu vai estar preparado porque se não mudar. Entendeu? Essa é a questão que as pessoas não entendem. Seja preparado para todos os cenários. Sempre esteja preparado para todos os cenários. Porque independente se fulaninho lá, se fulaninho lá na frente está comemorando que tu comprou dólar mais caro que ele, vai ter muita, muita mais gente chorando que tu comprou dólar mais barato que ele. Então, assim, tome cuidado e esteja sempre preparado. Gostei dessa.
2: E tem que gostei. ver qual que é o risco também de, de cada ação que você vai tomar. Porque, talvez, o risco de não comprar dólar agora pode ser uma desvalorização do seu patrimônio como foi vista na Argentina, como foi vista na Venezuela e que apenas as pessoas que acham dólar, principalmente lá na Venezuela, conseguiram escapar daquele inferno na Terra que estava acontecendo nos delas. Agora imagina aí agora quem, quem comprou o dólar depois dele subir muito, vai ter vai ter ficado muito aliviado. Agora se por um acaso o dólar cair, o que vai ter acontecido é talvez ia... você tenha alguma pequena perda. Mas se você investir em bons ativos é capaz também vendo também esse tanto de dinheiro que está sendo investido em dólar mesmo lá na economia americana, a bolsa continua subindo com essa liquidez tremenda e a política monetária frouxa que a gente vê lá hoje, que os ativos continuam subindo muito, não só por isso, mas porque também tem muitas empresas boas, com fundamentos bons, então é, é muito possível sim de comprar dólar, mesmo que o dólar venha a cair um pouco no futuro, é muito difícil que ele caia muito, mas mesmo que ele venha a cair um pouco no futuro, você aproveita isso como uma oportunidade para comprar mais no futuro, né? Verdade. E fica feliz com isso, porque sua renda é em real, você vai poder comprar mais no futuro e aproveita Sim. agora para poder investir em bons ativos dolarizados. Boa.
1: É, lá nos Estados Unidos, lá em Miami, tem muito venezuelano, né? E todos me falavam, todos. A única coisa que sobrou é o que a gente tinha em dólar. É, é nos mostra. É o exemplo verdadeiro. Só que eu queria que todo mundo do Brasil fosse para os Estados Unidos e visse isso. Porque não. A, a, a gente fala, a gente mostra, mas é, é muito difícil a gente tentar exemplificar o que a gente vive lá, né? E o meu pai, ele tinha um fundo de investimento lá nos Estados Unidos, lá em Miami. Nunca, nenhum dos investidores deles, russo, mexicano, nunca quis investir no Brasil. Ele falava, não, mas tem uma coisa do um super negócio. Não, tá louco. Não vou botar nesse aí, não. Não quer investir no Brasil. Quer investir em no negócio no, nos Estados Unidos. E as, bo ah, as empresas brasileiras é, de sucesso, elas abrem capital que realmente ficam tipo, grandes mesmo, elas abrem capital no exterior também. Qual que está é, JBS que está visando, eu acho agora. Tá... Então é isso, gente. Porque elas abrem, elas vão ter uma visualização mundial. É, a gente, lá nos Estados Unidos, a gente tem as, ativos de, do mundo inteiro. Por isso que a gente não é só, não é uma questão de só. Ah, não, mas eu não quero investir no país Estados Unidos. Não, tu vai estar investindo no mundo inteiro. Ah, e não Bruno. sabe escolher? Tem ETF, né?
0: <risos> Exatamente é. isso que eu perguntava agora sobre escolher, porque falando ainda nessa questão de gestão de, de risco, né? Eu acho que um ponto que as pessoas têm muito medo é de escolha de ativo, né? Porque até no Brasil é difícil, né? Ficar lendo relatório e analisar a ação, entender a valor intrínseco. Isso aí dá um nome muito grande na cabeça das pessoas. Agora, imagine ir para outro país, né? inglês, né, chinês, que seja, mas eu queria saber para vocês... você
2: pegou pesado também, né?
0: Uhum. <risos> eu, tô, eu tentei aprender, mas é difícil. Mas sobre essa questão de gestão de risco, né? você acha que é importante as pessoas começarem pensando primeiro nessa margem de segurança, de gestão de risco, ou não, fazer valuation, começar a entrar mais pesado por ETF? A gente sempre fala aqui, né, para começar pelo ETF primeiro, para depois fazer stock picking, mas pode discordar também. O que, que você acha? Você acha que é legal fazer esse valuation? Começar a entrar ali com margem de segurança? Então, ou é só já ir dolarizando mesmo?
1: A gente falar para uma pessoa que está começando na bolsa. Então, agora você vai ter que ler 500 livros para... 500 livros, quiser, jure. Ler 10 livros para aprender a fazer o <risos> cálculo e aprender valuation. Essa pessoa não vai, nunca investir na bolsa. Essa é a questão. As pessoas que estão começando... 80% das, das empresas quebram em 5 anos. Essas pessoas que estão começando não vão saber. Escolheu os 20%. Essa é a verdade. Então, essas pessoas, elas têm que... Tudo bem, quer fazer stock picking? Faz, meu amor. Mas começa... E começa através das ETFs. Porque através das ETFs, tu vai se apropriar de uma boa valorização, mas tu já vai ter uma boa diversificação. Principalmente se, a gente vai, se for uma EVVB11, né? Porque assim, ó, no Brasil é difícil, tá? É difícil a gente falar isso, realmente. É difícil. Porque... As ETFs aqui não são muito boas, na minha visão, tá? Eu não gosto muito das ETFs brasileiras, mas não existe mais desculpa, porque a gente tem como abrir conta lá no exterior e tem muitas ETFs, ou a gente tem uma ETF da S&P 500 por exemplo, né, recomendação de Jesus, não é recomendação, que senão o pessoal cai em cima de mim, entendeu? Então não tem mais desculpa, então assim, a pessoa, até para quem já tem conhecimento e está investindo no exterior, a gente vai ter sim divergências em análise de empresas, o João também deve saber disso muito bem. A gente tem divergências, lá então, no exterior é muito mais comum as empresas realizarem compra de ações do que distribuir dividendos, pelo fato da tributação dos dividendos. Então a gente vai ter muitas divergências ali quando a gente for analisar o patrimônio líquido, a gente vai ter divergências no, no método de valuation, a gente vai ter muitas divergências. Então, não tem porque tu não começar olhando algumas ETFs. Não tem porque tu não ter pelo menos um pouquinho em ETFs. Até porque tem várias ETFs, e ETFs para todo gosto. E aqui no Brasil, a mesma coisa. Quando a gente tá, quando a gente está começando aqui, a gente precisa tomar muito cuidado. Que se, se eu, não, se eu tivesse começado quando eu comecei, só com ETFs, não tivesse feito aquele erro que eu fiz, que é aquela compra lá, eu teria performado muito melhor, porque depois eu só comecei por ETFs e eu performei muito bem. Então, é, a gente tem que entender que stock picking leva tempo. Fazer a escolha de empresa tu precisa acompanhar, tu, tu precisa acompanhar, tu precisa ter tempo. E tu precisa saber, precisa ter conhecimento para fazer. Então, assim, tem esses três pilares, a gente precisa tomar cuidado com isso. E a gente. A gente nada, nada é fácil, nada é de graça. Mas a gente tem opções que foram feitas para as pessoas que não têm tempo ou para as pessoas que ainda não têm conhecimento e as pessoas que não têm disposição, as pessoas que não querem, entendeu? As pessoas que não têm algum desses três pilares. Então, é, é uma opção feita para essas pessoas. É uma opção que as pessoas têm que começar a olhar. Então, assim, essa é a minha visão. Claro que, assim, quando a gente tem tempo de mercado, quando a gente tá disposto a fazer, eu acho que Sim, a gente deve fazer o valuation de empresas para realizar a escolha dos nossos próprios ativos. Mas é para aqueles que têm tempo, para aqueles que têm disposição, para aqueles que... Porque, por exemplo, a gente, quando a gente vai fazer um investimento é, passivo, a gente tem tudo na nossa mão. Como é que a gente vai fazer o valuation do S&P? Uma vez eles perguntaram na caixinha de perguntas. Você faz valuation da ETF? Aham. É, uhum. Vou fazer valuation das 500 empresas para escolher uma ETF. <risos> então, <risos> Não, é, ser, foi, foi, foi ótimo. Então, foi tipo, boa,
2: cada uma.
1: E tem pessoas também que utilizam a metodologia do, do preço, não importa quando vai fazer a escolha dos próprios ativos. E tá tudo bem com uma boa diversificação e a escolha de uns bons ativos que acreditem, mas tem que tomar cuidado, tem que tomar cuidado para a empresa ser uma empresa boa e tem que saber no que tá investindo, né? Sempre tem que saber no que tá investindo, tá tudo bem. Mas a metodologia tem que ser adaptada para o teu perfil. Eu não sou daquela radical, tipo assim, ah, o preço não importa, o preço importa. Não. Tu vai escolher o que é o melhor para a tua vida, o que é melhor para o teu perfil. Se tu vai estudar e vai fazer evaluation, tudo bem. Eu acredito que quem vai fazer evaluation tem a oportunidade de ter uma rentabilidade melhor daquelas pessoas que não vão fazer evaluation. Eu tenho essa visão. Mas tem pessoas que têm visão diferente. Então, é isso, mas só tenha conhecimento. Nunca invista sem conhecimento. E se tu não tem tempo, vá para o Passivo. Vai para o parcerio você a gestão através de fundo.
2: O nível Eu de diversificação uma que hoje. você precisa para a sua carteira vai ser justamente correlacionado à quantidade de conhecimento que você tem. Quanto mais conhecimento você tiver, menos ativos você precisa de ter na sua carteira, porque mais confiante você vai poder ser nas Exatamente. suas análises.
1: Exatamente.
2: Quanto Muito menos mesmo. conhecimento tiver, mais diversificado seja, para que você possa estar seguro. E, e, e blindado entre as 100% blindado não tem como ser, mas mais blindado mais seguro contra os efeitos pontuais de algumas empresas seja porque a empresa está sendo mal gerida, seja porque ocorreu uma fraude, seja por qualquer razão que acontecer, mas é importante que se você tiver pouco conhecimento não tente fazer um stock picking, não tenha uma diversificação muito pequena.
1: Eu fiz uma enquete no meu Instagram hoje até eu é, escrevi assim, se você realiza investimentos de curto, médio prazo, você lida isso como uma renda principal ou uma renda extra? Justamente para tentar entender, porque isso é muito arriscado, pessoas que realizam investimento de curto ou médio prazo, elas têm que ser pessoas que lidam isso como uma renda principal, porque... Verdade. Quando a gente está falando de investimento de curto e médio prazo, a gente tem que ter muito conhecimento no mercado. É muito difícil a gente ganhar dinheiro no mercado se a gente não tem com um investimento de curto e médio prazo, né? Se a gente não tem muito conhecimento ou um histórico. Eu realizei esse enquete, quando eu, quando eu tiver o resultado, eu passo para vocês. Mas é justamente é é para ter, ter uma visão de quem me segue, para ter uma visão do que está acontecendo hoje em dia.
2: Ô Bruna, deixa eu te perguntar agora também. Quando a gente está falando de renda variável em específico, entre os setores que a gente tem na bolsa, principalmente na bolsa americana, quais que você percebe como sendo aqueles setores que são um pouco mais resilientes e que são importantes que as pessoas tenham na carteira justamente para poder ter é, um efeito daquela correlação, talvez não negativa, mas uma correlação é, que, não se, que seja bem menor com ativos de risco maior, que hoje a gente está vendo que tem uma tendência muito grande no mercado, ativos que têm às vezes uma volatilidade muito grande, tem um potencial de, de, de crescer muito, mas também de cair muito. O que que a gente usa ali para ser aquela âncora que vai fazer com que a carteira não oscile muito e que ajude até nosso psicológico, né? Porque quando a gente vê que a carteira está caindo muito ali, pode ser um problema. O pessoal vai lá que vai querer vender, né? Então, como que você acha? Você vê alguns setores estratégicos que seria legal que todo mundo tivesse na carteira?
1: É quando a gente fala de de setores, eu até gosto de comentar. Setores perenes, setores resilientes, são iguais em qualquer país. Porque eles vão ser os setores que a gente precisa, independente de o um país estar numa crise ou não. Consumo não cíclico, como alimento. Todo mundo vai precisar... O supermercado ficará no coronavírus. Todo mundo vai precisar de comida, independente de um coronavírus ou não. Então, a gente tem lá, por exemplo, Walmart, Cóstico... É, tá, não sei se target. target Target é, né, João? Target é consumo... Não, peraí, pera
0: peraí aí. Não fala coste, por favor, dói meu coração É cosco, <risos> é cosco Mas é, é o seguinte, não, é zoeira tá, Tô brincando, Cospu. tô brincando Mas é Target, a Target é, é uma loja de departamento Que, galera, você pode entrar lá Dá pra morar lá, que tem tudo que você precisar
2: assim, Dá pra morar é, lá mas, tem...
1: Exatamente, tem comida também
2: Seria é... algo como Dollar General, que seria algo mais, mais nesse sentido aí, né? Dollar é. General
1: também, é... enfim, essa, essa área aí, saúde,
2: Saúde. Uhum. Sa...
1: inclusive a ação, essa ação aí que eu comprei foi de, foi a United Health, a United Health foi quando deu uma, ah é, deu alguma ação na né? United Health, uma ação contra a empresa, e que o 10%, foi quando eu me ferrei. Bom, saúde, a gente tem também é, Johnson Johnson, por exemplo, é, CVS, que nem o João comentou, da CVS das farmácias, das farmácias. Utilities, né? né? É, util, utilities também. É, os, os setores, mesmo aqui no Brasil, setores perenes, setores resilientes à crise, pensa naqueles setores que ficaram abertos na crise do Corona. Eu, eu acho que esse é o melhor exemplo, porque esses são os resilientes e o que, que eu gosto de falar porque se tu escolher uma empresa de crescimento baixo tu pode se apropriar do baixo crescimento, da distribuição de dividendos e mesmo assim do crescimento do dólar vai ter uma boa valorização uma, boa, uma boa valorização acima de muitos dos ativos aqui na bolsa brasileira porque se, sei lá, distribui dividendos de vamos supor, 3% tem uma valorização aí de 3% também ao ano é um crescimento muito baixo e tem uma, o crescimento do dólar é de 3%, pô, para de reclamar, né? Multiplicando
2: Tô assim... um com o outro fica muita coisa é,
1: fica muita coisa, exatamente é, é, é... mesmo tu olhando para empresa de crescimento baixo tu vai ter um crescimento do dólar isso que é o mais legal, isso que é o mais interessante, e mesmo que se o dólar não cresça a empresa vai estar crescendo
2: eu acho ótimo quando o dólar não cresce, é uma oportunidade de comprar mais dólar com a mesma quantidade de Acho maravilhoso
1: <risos> o do dólar no crédito tá comprando. Eu acho engraçado que as pessoas ficam falando: como é que tu tem? É, é que eu sou meio diferente, né? Porque o meu patrimônio de por parte de pai é totalmente dólar, por parte de mãe é totalmente real. Só que a minha mãe tem fazendas, então é em é, é teoria é dolarizado
0: dólar. É dólar,
1: é. é. Então, tipo assim, eu sou total dólar, porque o meu patrimônio mesmo, pessoa Bruna Bins, a empresa Bruna Beans. Também é dolarizado, porque eu comecei lá no exterior. Trabalhando no exterior em lojinhas, trabalhando no exterior e em... Depois eu fui pro... de secretária do fundo do meu pai. Depois... Eu já fiz vários bicos. Todos os bicos que tu pode pensar, eu já fiz. Então, meu patrimônio, ele é 80% dolarizado. E vai continuar sendo. Porque independente de eu estar no Brasil agora e estar recebendo em real agora, eu continuo enviando para exterior. E eu continuo recebendo, dólar, recebendo em dólar lá de investimentos que eu fiz lá e de renda passiva que eu ainda tenho lá. Eu não fico, meu, mesmo tendo maior parte lá, quando o dó tá em queda, eu estou comprando.
2: Eu acho que aqui no Brasil a única coisa que dá para poder investir com um pouco mais de segurança, contanto que se saiba e entenda um pouco mais o assunto, são commodities. Porque commodities Sim. são dolarizadas. Então, se, se a pessoa entende um pouco mais e tem uma percepção de que existe uma grande demanda por aquele tipo de commodity, e que essa demanda inclusive, demanda, inclusive tende, tende a subir, como a gente pode ver, por exemplo, com diversos tipos de minérios que, que a gente tem aqui no Brasil. O próprio minério de ferro, a gente estava falando no outro dia de minério de, de níquel, como que ele é importante, né? Então, eu acho que é importante buscar esse tipo de, de ativos que são dolarizados, porque que nem você falou, Bruna, aí sua mãe ela, ela investe em agro, né? E mesmo que ela não venda tudo para fora, com, se houver essa valorização do dólar, o preço da, daquele grão aqui no Brasil... Ele vai subir também em real, porque senão não faria sentido para o agricultor vender no tipo, é. mercado brasileiro. Não faria o menor sentido, né? Então buscar esse Foi isso tipo que aconteceu no passado ativo.
1: Ano passado a pressão externa era tão grande, tão grande que a gente não conseguia segurar para o consumo interno, porque o preço lá fora estava muito distorcido frente ao preço aqui dentro. É, nenhum louco iria vender aqui para dentro. Nenhum louco iria vender para o Brasil. O preço lá fora era bizarro, por isso que cresceu tanto.
2: E aí vem a querer o governo para comprar arroz. os empresários, né? Porque é a culpa ah, dos empresários, o cara é malvadão, tá querendo vender mais caro. E a caro gente aqui, ainda
1: né? deixou uma reserva para vender para cá, mas se a gente realmente quisesse, não teria arroz. O, 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 o Brasil não teria arroz. Não a teria China arroz. tentou
0: comprar tudo. Eu lembro que a China queria comprar. tudo. A China comprou falou. a nossa safra é.
1: até 2022.
0: É. Ó, até, até 2022, cara. <risos> Até <risos> Eu lembro que a China, queria... eu lembro que soja, milho, arroz, é... tinha outros grãos que estavam todos vendidos já. E, assim, a China, porque a China tem essa questão do estoque, né? Porque a gente não tá muito acostumado com isso no Brasil, mas a China, eles passaram fome por muito é. tempo, né? Então, eles têm muita essa questão do estoque. Então, isso é muito legal. E uma outra coisa que eu gosto de falar é que, é sempre nas lives, né, eu faço, tem o Kiko, né, do canal Nacional do Investidor, terça-feira ele me chama pra fazer uma live sobre mercados internacionais. E aí a gente fica só respondendo perguntas, é uma coisa muito louca, porque é muito mais perguntas que a gente consegue responder. E aí o pessoal sempre pergunta assim, ah, mas beleza, se eu comprar dólar, e o Brasil começar a ir bem, e o dólar cair? fala, falo, mas aí é ótimo, porque aí você, você vai ganhar mais <risos> dinheiro, e você vai poder comprar mais dólar, como é que você pode achar isso ruim? Tipo assim, não faz sentido, né? As pessoas
1: só ficam tentando é. achar uma
2: desculpa para não comprar mesmo, porque não, não, para mim, na minha cabeça, não faz sentido nenhum. Nem muito. é e O pior é... é que a gente tá tendo aí para esse ano de 2021, os prognósticos que a gente vai vendo aí quanto à política fiscal, infelizmente, eles não são muito animadores e eu acho que as pessoas têm que ficar muito atentas com isso e tomar muito cuidado com isso, porque o futuro do Brasil, ele tá muito incerto.
1: É uma crise crítica... que que impactou o mundo inteiro, né? mas infelizmente, quando a gente está falando de recuperação, vamos analisar então a recuperação em questões de vacinação mesmo, quem conseguiu sair dessa primeiro, vai ter uma recuperação mais rápido, vai conseguir crescer mais rápido, vai conseguir se safar primeiro, infelizmente não é o Brasil, não é o Brasil, não está não tá perto disso, assim.
0: É a única moeda que você recuperou ainda, né, Bezão? Você fez essa análise aí. É a única moeda que se não recuperou ainda quanto ao dólar, né? Todas as outras já voltaram para o patamar anterior. Inclusive, o franco Suíço está mais caro que o dólar, né? E, mas o, o Real foi a única moeda que não voltou.
2: É, muitas muita das moedas emergentes, elas deram o um pico lá no, no ano passado, mas elas recuaram um pouco, né? Não, nem todos recuaram tudo. A gente tem o caso aí da lira turca que continua bem valorizada. Nossa, a lira turca foi... É, lá foi, foi assim, um desastre atrás do outro, né? Um pouco de uma exceção também. Mas o caso do Brasil ele é, ele é muito característico e muito complicado. Eu acho que por probabilidade seria bem interessante ter pelo menos mais de 50% do patrimônio dolarizado. Eu acho que isso daí... É, apesar de não ser uma recomendação eu acho que é algo a se pensar com muito carinho com muito carinho
0: <risos> Cara, meu, meu, o primo rico falou pra pôr 25% e o pessoal bateu nele aí a, a Bruna vem aqui e fala 50% aí ela vai apanhar demais agora, eu de ah, 80% <risos> então tal, nós vamos morrer chegar no nós vamos ser tudo assassinado
1: Ué, você falou 50% de dólar, você tá louca, não acredita no nosso <risos> país, você acha que o Brasil não tem potencial?
0: Não, é isso aí, não. muito bom, muito bom, gente, não, a conversa foi muito boa, dava pra ficar muito tempo aqui, Bruna muito obrigado mesmo, foi um prazer te receber. Deixa aí suas redes sociais, conta aí do seu. Do seu negócio. A gente nem te perguntou o que era, você falou que é, se empresário, a gente nem perguntou muito, mas deixa aí, divulga <risos> aí. Diga aí.
1: É, atualmente eu tô bem ativa no, no Twitter e no Instagram. No Instagram é Beans e o Twitter é Bruna Beans, Underline Tá difícil esses arroba, mas é isso. <risos> e no TC também, que é brubins na plataforma do TC, que é bem legal eu aconselho todos a pelo menos baixarem o um aplicativo e me buscarem lá, que eu até posto as análises dos ativos que eu estou adquirindo em carteira ou as análises das ETFs que eu estou adquirindo em carteira então é brubins lá no TC o meu perfil e é isso todos os dias em todas essas redes sociais então gente, entrem lá e não percam, sempre abro caixinha para responder as dúvidas de vocês. Tem o um e-book do Mercado Americano, tem o um e-book de contabilidade. Então é só me chamar lá e acompanhar o conteúdo.
0: Show de bola. Bruna, não a Bruna, cara. Bruna, quer, se quiser participar de uma das nossas lives semanais aí, vou trazer a Bruna. 8 horas da noite né? vou com chamar, Vou chamar a Bruna. Bezão, você ia, você ia virar é 100%? Você já virou 100%? Estados Unidos já? Já conseguiu?
2: Eu tô, eu tô 99, literalmente 99% hoje. Tá... tá
0: quase, isso aí, boa. O Bezão, ele começou a andar comigo, ele entrou no caminho, né, gente? É isso aí.
2: Mas, Bezão,
0: <risos> muito obrigado, cara, mas é sempre um prazer ter você aqui, participando comigo. O Bezão começou a participar desse episódio, cara, desse episódio 23, olha aí, já fez
2: uma, quase 15 já. Muito obrigado, Bezão. Isso aí, João. Obrigado. Todo, todo episódio desde o 23, já com alguns mesmo antes do 23, né? Mas muito obrigado aqui por você ter participado com a gente também, Bruno. Foi um enorme prazer. A gente aprendeu muito. E pra quem quiser me seguir lá no Instagram também, é BernardoVSCC. Beleza, gente? Ele abraço. Até mais.
0: Isso aí, gente. O que agora começou, né, no Instagram. O tô, tô tentando incentivar ele ah. a postar mais lá. É, Ele não tinha Instagram, Bruno. Ele não tinha. Eu... Fiquei batendo nele aqui até ele criar um. Eu nem sabia. Eu, não,
1: eu, não, eu acho que eu não te sigo, Ber, Vou seguir ali.
0: Ele começou aí a seguir. Bernardo Vec, galera. Vai lá. Bernardo Vecchi. Então é isso, gente. Muito obrigado por ouvirem mais um episódio. Se quiserem me seguir também, arroba João R. Machado. E não esquece de deixar o like e compartilhar com a galera. E até o próximo episódio. E um abraço.